0: Mais Vincent, c'est quoi ce bordel
1: Non, rien, t'inquiète pas, je viens de passer sur le réseau des kinés. Bonjour.
0: Ou Bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
1: Bonjour à tous Aujourd'hui un épisode un peu spécial, puisque il sort en réaction de la publication par la Haute Autorité de Santé des nouvelles recommandations pour la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. Et comme fait exprès, elles ont été publiées exactement le lendemain de la publication de notre épisode du Tendin Lapin sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. Forcément. Bonjour Marie.
0: Bonjour Vincent.
1: Donc tu as pu voir comme moi que c'est l'effervescence sur les réseaux sociaux euh, dans les groupes de kinés
0: Oui, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses difficiles, douloureuses pour certaines. Pas que chez les kinés.
1: Pas que chez les kinés
0: Non, c'est aussi l'effervescence dans la sphère médicale. Par rapport à quoi Par rapport aux recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la bronchiolie du nourrisson.
1: Qu'est-ce qui les met en effervescence
0: La kiné respiratoire, enfin contre-indiquée. D'accord. Plus besoin de prescrire
1: ah, la revue tu veux dire pres... qu'ils sont, ils sont rassurés de ne plus avoir à le faire
0: Pour certains, puisque ça colle avec les recommandations de la revue indépendante prescrire dont nous avions parlé la dernière fois et dont nous avions tenté de nuancer les propos.
1: On vous propose de, de vous donner un, un avis sur ces nouvelles recommandations et puis euh, libre à vous derrière de vous faire euh, le vôtre. Du coup, les recommandations, on, on s'est quand même amusé à les lire. Hein, on a pris un, un petit peu de temps. L'avantage, c'est que c'est en français. Donc, ça, ça se lit un petit peu plus vite. Contrairement donc, à ce qu'on lit d'habitude, c'est bon. les snobs. Il <rire> va falloir qu'on se mette au chinois, un de ces quatre. Ces recommandations, qu'on va vous mettre en, en lien euh, sur le blog, s'intitule Prise en charge du premier épisode de qualité aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois » et elles sont donc euh, parues le 14 novembre 2019. Si on devait comparer euh, le contenu par rapport à ce que nous avons dit dans le dernier épisode, ben, on dirait qu'on a à peu près tapé juste. C'est-à-dire que le suivi est recommandé, le désencombrement rhinopharyngé est recommandé plusieurs fois par jour, l'éducation thérapeutique des parents est recommandée, les mesures d'hygiène dont on a déjà parlé font partie encore une fois de ces recommandations, le seul point de dissonance qu'il y a entre les recommandations et ce dont on a parlé, c'est sur les techniques de désencombrement bronchique. Euh, Marie, je me souviens que tu n'étais euh, pas très à l'aise avec ces techniques de désencombrement.
0: Oui, parce que je, j'avais du mal à savoir quand m'arrêter.
1: Tu, tu peux t'arrêter tout de suite, <rire> parce que maintenant, les, les, les techniques de désencombrement bron, bronchique ne sont plus recommandées. Qu'est-ce Alors, que tu
0: appelles technique «
1: techniques » Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a le clapping et le drainage positionnel qui si vous les pratiquez encore ou si le, le kiné chez qui vous allez les pratiquer encore était déjà contre-indiqués dans les recommandations de 2000.
0: Oui, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière.
1: C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc, enfin,
0: d- il nous reste déjà de l'AFE
1: <rire> déjà 19 ans auparavant, c'était contre-indiqué. Et la dernière technique à savoir l'augmentation du flux expiratoire ou, comme le disent nos amis d'outre-quiévrin, l'expiration lente prolongée une fois, eh bien, cette technique n'est pas recommandée <rire> ouais. par défaut de preuve de son efficacité. On avait évoqué une étude française qui semblait mettre en évidence une diminution notable du score de Wang par l'utilisation de cette technique. Il apparaît qu'elle n'a pas été retenue par la Haute Autorité de Santé D'accord. Euh, d- pour la rédaction du rapport. Ce qui expliquerait aussi pourquoi deux des, kiné- des quatre kinésithérapeutes qui ont participé à la rédaction du rapport s'affichent clairement au sein même du rapport comme n'étant pas en accord avec son contenu
0: D'accord. et c-
1: avec ses conclusions.
0: C'est ce que je peux comprendre. Donc pour <rire> l'instant, ce que ce... Ce Qui est dit, c'est que dans les techniques de kinésithérapie respiratoire, certaines sont contre-indiquées, qui sont déjà contre-indiquées depuis 20 ans, et la seule qui se pratiquait encore n'est plus recommandée dans les techniques de désencombrement.
1: Voilà. On ne parle c'est pas du tout ça.
0: du reste de la séance dont nous on a parlé dans, dans l'épisode précédent, en fait.
1: Alors il en est question, ouais. il en est question par rapport au suivi. Ouais. Le rapport ne fait que très peu mention aux kinésithérapeutes comme personnel compétent pour assurer le suivi, mais euh, il est question des professionnels des réseaux de premier recours. Je cite le rapport et D'accord. je pense qu'il s'agit d'une, d'une sémantique particulière et peut-être voulue. Et quand il est question de professionnels des réseaux de premier recours, on pourrait penser aux communautés professionnelles territoriales de santé, plus connues sous le terme CPTS, le modèle d'exercice que le ministère de la Santé est en train d'essayer de vendre euh, à tous les professionnels de santé. Libéraux. Libéraux. Donc, 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 peut-être qu'il y a là une volonté d'organiser le le suivi au sein de ces ces communautés professionnelles, peut-être pour assurer un... Un meilleur, euh, une meilleure réorientation des, des patients euh, au cas où.
0: D'accord, sans forcément nous citer, ce qui supposerait que potentiellement d'autres professionnels de santé, euh, médicaux ou paramédicaux, pourraient assurer, au sein de ces CPTS, peut-être le suivi des enfants en période de garde, si nous, on ne nous envoie plus les enfants. Complètement D'accord. C'est, mmh. ça,
1: ça, ça ouvre la porte à ce que, euh, par exemple, les, des infirmiers, euh, mais aussi les sages-femmes, oui. euh, fassent le, le, le suivi. Alors, pour ce qui est des sages-femmes, je m'inquiète pas trop, puisque la consultation des sages-femmes coûte plus cher que la consultation des kinés. Donc, on est probablement tranquille de ce côté-là.
0: Et puis, on ne va pas euh, demander aux médecins... Enfin, je ne sais pas comment ça va s'organiser sur les CPTS, mais tu sais s'il y a un mode de garde qui doit être installé. Est-ce que ça veut dire que dans les communautés, les praticiens qui y participent doivent assurer euh, une permanence des soins Parce que ça voudrait dire que si, euh, si jamais ce n'est pas une compétence qui est déléguée aux infirmiers et que nous, on n'est pas cités, ça veut dire que des médecins devront faire l'éducation euh, au mouchage le week-end
1: Probablement. Après, la, la constitution des CPTS est assez particulière et doit être menée autour d'un projet de soins. Les, la mise en place de garde ne, ne me paraît pas en faire partie. Euh, On oui. essaiera peut-être de creuser la question. Le rapport, le, lui, parle de l'organisation de réseaux ville-hôpital coordonnés par les ARS avec une mobilisation des médecins libéraux généralistes, des pédiatres, des kinésithérapeutes, le personnel oui. des crèches... Les PMI, les urgences pédiatriques, les services d'hospitalisation de pédiatrie. Donc tu vois, on est. C'est pas clairement dit non plus, hein, Mais oui. c'est coordonné par l'ARS. Donc, Peut-être
0: que. Cela dit, c'est pas aberrant que tout le monde euh, dans le parcours de soins d'un nourrisson puisse participer à l'éducation et mou- au mouchage en dehors des
1: périodes euh, aiguës. Voilà. Mais Après, par contre. L- la page 172 du rapport très long que personne ne lira jusqu'au bout évoque quand même le fait suivant. Le rôle des kinésithérapeutes au cours de l'épidémie est important en participant au suivi ambulatoire d'une certaine catégorie de nourrissons traités pour première broncholite de forme modérée, chez qui une tendance à l'amélioration est constatée.
0: Ah, d'accord, ça fait bien à entendre.
1: Cependant, il n'est pas question de, du suivi de tous les enfants, on est sur des broncholites de forme modérée.
0: Mmh. La première
1: La première. Et c'est une certaine catégorie de nourrissons. Et si tu lis le rapport un peu en profondeur, tu comprendras que c'est les, les nourrissons qui ont euh, des facteurs de risque un petit peu plus importants.
0: D'accord. Donc nous, on, on aurait une pertinence dans le suivi des nourrissons avec des facteurs de risque euh, plus oui. importants que la moyenne. C'est ça. D'accord.
1: C'est là où ils mettent en avant la prise en charge pluridisciplinaire. Et ce passage-là ne nous cite pas. L'objectif étant de ne pas perdre de vue les nourrissons. Certains voient une dimension politique à ce rapport. Oui. On peut un petit peu se poser la question, c'est Benjamin Eng qui a relevé la question sur Twitter en mettant en avant les recommandations pour l'endométriose, oui. pour la prise en charge de l'endométriose, sur laquelle d'un côté l'activité physique n'est pas recommandée par défaut de preuve parce qu'aucune preuve n'a été produite, mais dans le même temps en soins de support on va proposer l'ostéopathie sur base d'études de très mauvaise qualité.
0: Oui. J'ai vu, ce, j'ai vu ce qu'il disait où il se posait la question de dans quelle mesure est-ce que mettre en avant des, des pratiques qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale pouvait permettre justement aux ARS de euh, limiter les coûts en fait.
1: Voilà, on a vraiment l'impression qu'il y a deux poids de mesure entre le, ce qui pourrait être réalisé par des professionnels de santé et qu'il y a donc un, un coût euh, pour la, la sécurité sociale et... Euh, d'autres interventions qui, elles, représentent l'investissement individuel du patient ou des des parents.
0: ce qu'il voudrait dire que quelque part, il a été calculé que la kinésithérapie respiratoire telle qu'elle se pratiquait et à la quantité d'actes et donc d'argent que ça pouvait représenter était un poids pour la sécurité sociale et qu'il fallait peut-être envisager de la passer un peu sous silence On on
1: peut sortir toutes les théories possibles et imaginables hein. Je ne suis pas euh, infiltré au point de savoir ce genre de choses.
0: <rire> Moi non plus, mais c'est vrai que cette réflexion de Benjamin, elle était assez. C'est euh, assez, euh, assez ce qu'on critique souvent, c'est le cherry picking. Quoi. C'est de prendre une étude d'une qualité potentiellement moyenne pour lui faire dire ce qu'on a envie de, de transmettre.
1: Voilà, pas de souci pour qu'on rejette toutes les techniques qui n'ont pas été éprouvées, mais dans ce cas-là, on le fait pour toutes les techniques. Quoi.
0: Oui, et on ne va pas mettre plus en avant des techniques qui, bizarrement, coûtent moins cher à la société et coûtent plus cher aux patients.
1: Voilà, on ne va pas être plus complaisant envers certaines, certaines interventions.
0: Cela dit, il ne faut pas être complaisant envers les kinés sur quelque chose qui ne marche pas. et c'est intéressant de, de, C'était ce qu'on voulait la dernière fois, c'est intéressant de se poser la question de l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire. Sauf que là, visiblement, euh, si le rapport parle très peu de nous, ça veut dire que pour les gens qui l'ont écrit la kinésithérapie respiratoire celle des encombrements et rien d'autre
1: absolument si tu lis le, la version courte des recommandations si tu lis les fiches synthétiques de ces recommandations kinésithérapie égale désencombrement bronchique
0: alors que ce qu'on disait déjà la semaine dernière c'est que c'est, euh, c'est que une
1: portion
0: de notre travail D'ailleurs, à, pro- à propos de ces fiches, donc, il y a dans les recommandations une fiche patient qui a été élaborée. C'est ça oui. Donc toi tu voulais parler un peu Une fiche pour les parents en fait hein
1: C'est une fiche pour les parents qui est normalement, euh, qui devrait être donnée par, au médecin oui. pour que celui-ci la distribue aux parents lorsqu'ils amènent un enfant qui présente une bronchiolite aiguë. D'accord. Alors, cette fiche, elle est, je pense, en recto verso, hein, puisque là, le PDF, il fait euh, deux pages. Il donne les motifs de euh, reconsultation du médecin, les raisons pour lesquelles il faut contacter le 15, oui. alors qui sont quand même assez... Euh... Oui, c'est effectivement, Si t'appelles pas le 15 euh, lorsque... Ah non, il et se je trouve
0: les... trouvé moi. Euh, je contacte le 15 euh, s'il est en train de mourir. quoi. Ouais. <rire> je, 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 je trouve ce paragraphe très malaisant.
1: Il un bleu de... autour de la bouche, oui. Il oui, 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 ouais. fallait peut-être s'en inquiéter un petit peu avant.
0: Il fait un malaise, oui.
1: Voilà. Et la deuxième partie, donc le, qui sera le, le verso, lui explique le lavage du nez. Et euh, c'est là où je voudrais... Être un petit peu critique sur ce qui est proposé, c'est qu'on on est sur un... Euh, je verse du sérum physiologique d'emmener de mon enfant, voilà. ce qui ne marche pas vraiment.
0: Non. Alors, justement, j'étais surprise parce que c'est une partie, ce qui est recommandé, c'est une partie du mouchage tel que je l'ai appris moi, mais c'est pas du tout celui dont tu nous as parlé la dernière fois. Et que euh, la façon dont tu l'as décrit, finalement, moi qui étais un peu en difficulté avec ce, ce mouchage sur le côté, je pense qu'elle est, est plus intéressant. Moi, j'avais tendance à faire un un drainage rétrograde et euh, déjà, avec l'inspiration euh, bouche fermée, et que je trouvais plus intéressant que ce, ce mouchage sur le nez. Là, ça n'a rien à voir avec celui que tu nous as recommandé euh, la semaine dernière.
1: mais ouais, Là, c'est vraiment... Tu, tu, tu mets le sérum physiologique dans la narine et t'attends que ça coule de l'autre côté. Ouais, ouais. Et je, Donc, je me euh... souviens
0: avoir pensé quand tu l'avais décrit que c'était probablement plus accessible aux parents, en fait. Parce ouais. que là, c'est compliqué ce qu'ils proposent. En plus d'être pas forcément efficace, c'est pas facile à, c'est compl- c'est pas facile à faire.
1: oui notamment le, le, le point 4 hein, où ils disent de, de vider le contenu de j'appuie sur la dosette pour en vider le contenu. Oh,
0: je l'avais pas vu. Mon Dieu euh,
1: tout en fermant la bouche de, de mon enfant. Alors, je vous invite à essayer de fermer la bouche de votre enfant alors qu'il est en train de pleurer parce qu'il appré- il apprécie pas du tout que vous lui mettiez de l'eau dans la narine vous allez voir que ça ne marche pas.
0: Mais après, euh, moi, je vous invite aussi à prendre une pipette de sérum Phi, à vous mettre dans cette position-là, vous fermez la bouche, vous l'instillez entièrement dans le nez. 10 ml, c'est énorme pour un, pour un adulte. Alors moi, pour un enfant, je n'ose même pas imaginer.
1: Non, c'est une habitude à prendre. Tu exagères.
0: Oh, on ne disait pas que trop, trop irrigué pouvait augmenter l'irritation et donc la production
1: Trop irrigué, là, il est question de... Alors, il semblerait qu'il pipette vide le hein contenu. De ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, c'est que vous appuyez sur la pipette, vos doigts se rencontrent, vous avez mis la moitié de la pipette, c'est suffisant pour une narine.
0: C'est déjà pas mal. Hein.
1: C'est, même, c'est même largement suffisant. Ouais. Bon, en tout cas, ce lavage tel qu'il est proposé ne me paraît pas efficace. Et encore une fois, là je pense que c'est clairement la, la place où se situe le kinésithérapeute, c'est dans l'enseignement de ce geste. Qui es-tu pour dire qu'il n'a pas sa place Tu n'es même pas cité dans
0: les professionnels de premier recours.
1: Ah, c'est clair.
0: <rire> Franchement. Et
1: je pense que ce geste, on peut l'enseigner aux parents. Je pense qu'on peut les enseigner aux professionnels de la petite enfance.
0: Oui, ça, ça pourrait être intéressant.
1: à Quel que soit le niveau où ils se trouvent, hein, que ce soit les, les sages-femmes ou aides soignants qui, qui exercent à l'hôpital, euh, que le, les, les nounous ou le, voilà, tout le personnel... Les, de les auxiliaires de
0: périculture, les, bon, les périculteurs, péricultrices, je pense que c'est bon, mais euh, les auxiliaires aussi... Mais... Ouais, tout le personnel qui est tout le monde en fait.
1: Un peu tout le monde, oui. Donc voilà, en gros, les, les, les critiques qu'on peut faire sur ces, sur ces recommandations, alors elles sont pas si mauvaise que ça. Le problème c'est qu'encore une fois, kinésithérapie égale des encombrements des bronches.
0: C'est ce que j'ai trouvé dommage parce que dans certaines réactions de médecins, on a bien vu que eux faisaient cet amalgame là et j'ai trouvé ça triste parce que je pense que malheureusement il y a Peut-être encore des endroits où c'est, c'est comme ça que la kinésithérapie est pratiquée. Mmh, les kinés qui ont voulu se défendre, alors il y en a qui se sont défendus d'une manière absolument aberrante, en proposant de saturer les urgences, en proposant de euh, monter au créneau, etc. Mais, mais c'est pas du tout, enfin euh, c'est pas forcément le mode, de dé- un, le mode de défense assez crédible. Mais c'est, c'est assez triste parce que, parce que finalement euh, on on est globalement de bonne volonté et on a aujourd'hui un créneau sur les gardes de week-end que, dont personne ne va vouloir.
1: Absolument. Après, euh, je pense que les réponses sur les réseaux sociaux sont faites par rapport à la communication qui a été réalisée, notamment dans les médias, oui. où en grand titre, c'était « la kinésithérapie respiratoire n'est plus recommandée ce... ».
0: Contre-indiquée d'ailleurs ça a même et été cité,
1: la kinésithérapie. Contre-indiqué, oui. oui. Tu as certains articles où il te parle, euh, oui, alors le clapping et le drainage positionnel. Mais, mais, mais chers amis, depuis plus de 30 ans, ça n'est plus enseigné dans les écoles. Donc,
0: le il renouvellement serait peut-être de, temps de la de... Du kiné fait que normalement, ça n'est plus fait.
1: Voilà, normalement, <rire> ceux qui font, faisaient ça sont peut-être morts, alors qu'il <rire> est. Et puis, euh, encore une fois, kinésithérapie respiratoire. Et ils se sont arrêtés là, c'est dommage parce qu'il y avait trois mots derrière, deux désencombrements bronchiques.
0: Ah, je déteste ce journalisme-là. Il y a tellement Et... de choses à faire.
1: Oui, alors t'imagines bien que s'ils sont arrêtés aux deux premiers mots, ils sont pas allés lire le rapport dans son intégralité. Pourquoi faire <rire> c'est... Ils risqueraient de tomber sur des informations intéressantes.
0: Pas des informations intéressantes, mais des informations qui vont générer moins de clics. C'est un article ouais. qui dit les recos euh, recommandent de faire ce qui était déjà recommandé il y a 20 ans à une nuance près et, et le rôle du kiné c'est la surveillance et l'éducation comme ce qu'on fait déjà.
1: c'est, tu, c'est tu pas veux vendeur. parler de pertinence
0: <rire> ouais.
1: Ouais, ouais. C'est peut-être là où le bas blesse. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire de, de positif et de négatif sur ces recommandations. Alors, on va, on va voir l'impact qu'elles vont produire derrière. Est-ce que les prescriptions de kinésithérapie respiratoire vont s'effondrer cet hiver
0: On l'a vu dans d'autres domaines, hein. il y a certaines recommandations qui sont parues et qui n'ont pas pour autant été tout de suite suivies des faits, donc on va voir ce qui va se passer, et effectivement, euh, comment ça va se passer, surtout sur la permanence des soins, et, et moi je suis assez inquiète, parce que Bon, moi, la kiné respiratoire du nourrisson, c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours posé des questions par rapport à la pertinence dans son ensemble de la séance et à l'importance de chacune des tâches qu'on peut peut réaliser. Euh, Je n'avais pas de doute quant au suivi, à l'éducation, à la surveillance. Et euh, là, je trouve que le système de santé actuellement est dans une situation très difficile et je crains un peu, euh, s'il y a moins de prescriptions, s'il y a moins de recours, ben, qu'il n'y ait pas de solution pour les parents euh, le week-end, quoi. Et que ça Peut-être. finisse en maison médicale de garde, que ça finisse aux urgences. Et je crois que les urgences, aujourd'hui, elles n'ont pas besoin de ça. Sachant oui, qu'il y a mais... un réseau qui fonctionne pas trop mal euh, pour la surveillance.
1: Oui, mais heureusement, on va les désencombrer de tous les lombes belgiques et des entorses de cheville, Donc, ah oui. ils pourront prendre en charge les petits.
0: J'avais oublié. <rire> heureusement.
1: Alors, vraiment, je suis sûr. Tout, tout est calculé, je pense. Ça me fait peur. Donc on, on va voir. Hein. Je pense que au printemps on aura les données pour voir le taux de prescription, le taux de, de consultation de kinésithérapie respiratoire, ouais. euh, la quantité d'hospitalisation, de consultations urgences d'abord, d'hospitalisation, la gravité. Voilà, on va, on va avoir un petit peu de recul euh, là-dessus et et on pourra euh, évaluer l'impact qu'ont eu ces recommandations et je pense surtout l'impact qu'aura eu la médiatisation d'une partie de ces recommandations. Encore oui. une fois, la médiatisation ne se fait que sur une partie du contenu et absolument pas sur tout ce que peut représenter la prise en charge de la broncholite du nourrisson par un kinésithérapeute compétent. C'est
0: ça. Et on n'est pas là pour défendre notre bout de gras, parce que en fait, euh, la question c'est pas est-ce qu'on sert à quelque chose ou non, C'est il y a des choses qui ont été dites qui ont été partielles partiales et fausses. Ouais. Et du coup, euh, je pense qu'on mérite tous autant qu'on est, surtout quand on fait des efforts pour essayer de montrer que ce travail, euh, il a du sens, euh, justice sur l'idée que, que, que tout n'est pas acheté. Et ce qui est dit dans le rapport, toute la kinésithérapie respiratoire, du moment où l'enfant entre dans le cabinet au moment où il en sort, n'est pas acheté. C'est une, inf- c'est une petite portion et on a tous, plus ou moins pour ceux qui pratiquent encore, fait ce chemin-là,
1: de, Absolument.
0: De, de diminuer les techniques de désencombrement et de reprendre plus de temps sur l'évaluation, le bilan euh, et, la, et, et la surveillance.
1: Oui, alors du coup, se pose aussi la question, c'est, c'est une question qu'on, qu'on s'était un petit peu posée et puis qui, est, qui a été remontée sur les réseaux, c'est comment ça se passe ailleurs Et du coup, tu es allé voir. Et du coup, je suis allé voir. Alors, alors j'ai n'ai pas pris ma grosse pelle à neige, hein, J'ai pas creusé non plus pendant des heures. Et je suis allé consulter les différentes recommandations des, des, des pays euh, anglo-saxons notamment, parmi lesquels euh, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, les états unis la Nouvelle-Zélande. Et là-haut, ou là-bas, ça dépend comment on tourne le globe, il n'est pas question de ce qu'ils appellent la chest physiotherapy, c'est-à-dire les techniques de désencombrement des voies aériennes inférieures, D'accord. donc des, des, des encombrements bronchiques.
0: C'est-à-dire Là-haut, que dans tous ces pays, il n'y a pas. aucune place pour le désencombrement bronchique.
1: Non. D'accord. Ça n'existe pas. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit en pratique libérale, sauf s'il si y a présence de comorbidité dans le cadre des recommandations euh, anglaises. D'accord. Et par comorbidité, ils font surtout euh, référence à des, malo- des maladies neuromusculaires. Oui. Ou évidemment, si on est chez un enfant qui a des difficultés, avant ventiler est spontanément, eh ben on va l'aider hein, oui. avec des techniques de kiné respiratoire. Ils nous parlent tous à peu près de désencombrement des voies aériennes supérieures, donc le désencombrement rhinopharyngé. Ils abordent l'éducation par le médecin pour ce qui est des recommandations canadiennes. Mais voilà, on a une spécificité oui. franco-belge qui est le suivi assuré par le kinésithérapeute qui ne semble pas être appliqué ailleurs.
0: Et est-ce que tu sais qui est-ce qui fait ce suivi ailleurs Comment ça se passe
1: Il parle de, de sec- secondary care.
0: D'accord. Ça, c'est les urgences,
1: ça Ça arrive à l'hôpital. D'accord. Est-ce que c'est réalisé par, euh, par des professionnels euh, particuliers ou pas Est-ce qu'il existe des dispensaires où on, on va euh, éduquer les, les parents Est-ce que le médecin généraliste
0: le en peut prendre
1: le temps de le faire, ouais. sous tous ces aspects, puisque une première séance de kinésithérapie respiratoire, enfin, une première séance de kinésithérapie dans le cadre de la broncholite du nourrisson, ça nous demande un peu de temps, déjà pour relever les éléments euh, de la pathologie et ensuite euh, apprendre aux parents les différentes techniques à employer. Est-ce que les médecins généralistes euh, dans ces pays-là prennent le temps de faire tout ça. Est-ce que les médecins généralistes chez nous ont le temps de le faire
0: oh, Je pense que beaucoup prennent le temps déjà de parler mouchage en général. Oui. Je pense que ça, c'est déjà fait. Moi, c'est plutôt la surveillance qui m'inquiète. Pas, pas par rapport à leurs compétences, mais par rapport à leur disponibilité et la charge de travail qu'ils ont actuellement, en fait.
1: C'est ça. Les recommandations anglaises parlent de prévoir une réévaluation de l'État dans les 24 à 48 heures D'accord. par le médecin.
0: Cela dit, euh, moi, je fais très peu de bronchiolite, voire plus du tout, parce que j'arrive pas à, à organiser cette surveillance. Euh, vu, vu les problèmes de démographie médicale et de, de demande et d'attente et de recours aux soins dans, certaines, dans certains territoires géographiques, je trouve que remettre, euh, euh, remettre en avant l'importance du suivi par les médecins généralistes de la bronchiolite à 24-48 heures, c'est les mettre face à des difficultés organisationnelles assez importantes.
1: Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, il ne me semble pas avoir entendu parler d'une mortalité infantile plus élevée ailleurs, dans des pays où le kinésithérapeute n'a pas de rôle de suivi. Je reste persuadé que ça reste une, une compétence du kinésithérapeute français qui est formé à assurer ce suivi, et que ce serait dommage que, à cause de la médiatisation qui a été faite de ces recommandations, et aussi un peu de la façon dont elles sont rédigées, on se prive de cette compétence.
0: Oui, parce que finalement, euh, les soins ne sont pas organisés de telle manière à ce qu'on supprime cette compétence actuellement. S'il non. fallait la supprimer, il aurait fallu prévoir des solutions d'aval ou réfléchir à l'organisation un peu différemment. Donc ça, ce n'est pas encore prêt. Oui,
1: oui. On est un peu dans la situation où on dit aux gens euh, à partir de demain, euh, la circulation des voitures est interdite, mais on a oublié de prévoir les transports en commun qui vont avec.
0: C'est ça. Moi, ça me va bien le, d'être un transport en commun. C'est, je pense que c'était, enfin, c'était une forme d'organisation pour moi. En tout cas, l'idée, c'était que bah, le médecin voyait l'enfant et puis moi, j'allais voir l'enfant tous les jours et j'allais le voir le vendredi, le lundi. et Le vendredi, s'il avait besoin, je le renvoyais vers le réseau et que du coup, le médecin n'avait à le revoir qu'en cas de, de d'aggravation. Donc du coup, je faisais la surveillance pour le médecin qui me prescrivait, qui me déléguait euh, un acte qui me correspondait bien et dans lequel je me sentais compétente. Et, euh, et du coup, lui pouvait recevoir plus de patients. C'est ce qui me semblait être la logique en fait, des politiques de santé actuelles.
1: Bon. Ça <rire> me pas. paraît cohérent.
0: En tout cas, euh, nous, on n'avait pas dit trop de bêtises la semaine dernière. Si on imagine que le kinésithérapeute est un intervenant euh, de premier recours, un soignant de premier recours... Ce n'était pas si aberrant que ça, ce qu'on disait, que la place du drainage bronchique n'était plus, la... n'était plus prépondérante dans nos séances. Je pense qu'on va pouvoir rester vigilant sur les évolutions en termes de, re... en termes de consultation que ça, va... que ça va entraîner.
1: L'avantage, c'est que cet hiver aura lieu une expérimentation, qui va probablement être la forte diminution des prescriptions de, de kinésithérapie respiratoire. Ce qui va permettre d'avoir un échantillon très important pour évaluer l'impact euh, de ces recommandations. Oui. Habituellement, on passe par, euh, par une expérimentation locale. Là, il semblerait que l'expérimentation elle, soit nationale. Donc, on va souhaiter euh, aux nourrissons que cette expérimentation ne, ne se fasse pas à leur dépens. Oui. Et aux soignants aussi
0: moi, je n'ai pas trop de craintes. Je pense que les nourrissons seront toujours plus ou moins bien suivis. Le problème, c'est que ça va rajouter de la charge dans des secteurs qui sont déjà surchargés. en fait. Je trouve ça dommage. Oui.
1: Voilà. D'autant que ça va probablement se rajouter aux épidémies de grippe, de gastro-entérites, qui sont quand même bien réputées pour grignoter de la place dans les services d'urgence et les services qui suivent derrière.
0: Absolument. Moi, j'aimerais vous rappeler euh, qu'on n'était pas là pour défendre toute la profession, on n'était pas là pour euh, réagir comme un animal attaqué, on était là pour défendre la kinésithérapie qui s'intéresse à l'amélioration des pratiques au regard des dernières données de la science. Et effectivement, à part l'étude que tu citais tout à l'heure, qui est BronchiLib 2, si je ne me trompe pas, il y a très peu euh, de littérature qui montre une amélioration de l'état général de l'enfant grâce aux techniques de désencombrement
1: bronchique. Euh... Par défaut de production. Ces études, elles n'ont pas été réalisées. Ah, oui. C'est ça le problème. mais
0: On les attend depuis 2000, en fait. Ces études. On les
1: attend depuis 2000. Bon, peut-être que ça va motiver...
0: <rire> peut-être qu'il faut ça en fait, peut-être qu'il faut ça aux kinésithérapeutes français euh, qui sont spécialisés dans la bronchiolite pour euh, mettre en place des études de grande envergure et dire euh, écoutez, euh, non, on a un intérêt après, euh, tant qu'on ne peut pas l'affirmer euh, effectivement, on ne peut pas on peut pas
1: reprocher euh... ouais. la, la difficulté que je vois c'est que maintenant, les recours has sont sortis, elles disent ça n'est pas recommandé, donc ça va être beaucoup plus compliqué de faire passer en comité de protection des personnes, des projets de recherche proposant de réaliser ces actes. Alors que dans les anciennes qui disaient que la technique d'augmentation du flux expiratoire était recommandée sur avis d'experts, il aurait été probablement plus facile de monter un un projet de recherche. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Et on vous dit à très bientôt
1: sur le temps d'un lapin